0: Nereye kadar akıl? Tüm meselelerimizde aklın son derece önemli olduğundan ve akılsızın dini olamayacağından söz ettikten sonra bu kitapta iman üstünde duracak ve nereye kadar akıl, nereden sonra iman sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Aklın önemi üzerinde dururken bilindiği üzere İmam Gazali'nin ihyasında yazdığı Resulullah Aleyhisselam'ın şu açıklamasını nakletmiştik. Ya Ali! insanlar". Allah'a bir ve salih ameller kapılarından yaklaşır. Sen aklın ile Allah'a yakin olanlardan ol. Bugüne kadar hep Allah'a akıl ile yaklaşmanın değerinden bahsettik. Kitaplarda da özellikle bunu anlattık. Ancak şimdi daha değişik bir incelik üzerinde duracağız. Allah'a niçin iman ile yakin elde etme esası getirilmiştir? Hz. Resulullah Aleyhisselam niçin imanı öne almıştır? Kur'an-ı Kerim niçin devamlı olarak ellezine yu'minûne'' ''Onlar ki Allah'a iman edenler'' der ve buna karşın çeşitli ayetlerde de aklı öne sürer. Hala tefekkür etmeyecek misiniz? Hala idrak etmeyecek misiniz? Hala anlamayacak mısınız? der. Öyleyse insana yakışan davranışların kökeninde düşünce ve itirak yatmalıdır. Şartlanmalar ve etraf yani şartlanmalar değil. Burayı çok iyi fark etmek zorundayız. Biz koyun gibi çobanın ya da etrafımızdakilerin güttüğü yönde davranışlar ortaya koyup sıradan bir mahluk gibi mi yaşayacağız? Yoksa akıl ve şuur sahibi düşünen bir yapıyla yaşamına yön veren mükemmel bir varlık olarak insanlığımızı mı hissedeceğiz? Herkes böyle dediği, herkes böyle inandığı için ne olduğunu anlamadığımız, idrak etmediğimiz şeyleri kabullenerek öylesine bir hayat sürüp geçip gitmek bizi tatmin ediyorsa diyecek bir şey yok. Böylece süre gitsin yaşam. Ama ben bir insanım, akıl sahibi olup düşünebilme kabiliyetine sahibim, yaşamıma kendi kavrayışımla kendim yön verebilirim, sürüye sayılmak için var olmadığım bilincine erdiysem, Bundan sonra yapılacak iş neye, ne kadar ve nasıl inanacağıma karar vermektir. İnsan olarak en değerli varlığımız olan akıl ya kullanılır ve insan yaşamına idrakıyla yön verir ya da kullanılmaz, düşünmeden etrafa ve şartlanmalara tabi olunur. İnsan beynine bahşedilen ana zihinsel fonksiyonlar nelerdir? İnsan zihnindeki diğer dogmatik özellikler, nelerdir? Önce bunların üzerinde duralım. İnsan dediğimiz varlıktaki bazı zihinsel fonksiyonları sayalım. Nefs, ben kavramı, akıl, fikir, hayal, idrak, kavrayış, vehim, varsayım, himmet ve hafıza yani bellek. Bu saydığımız zihinsel fonksiyonlar esas itibariyle iki ana kuvvetin etkisi altındadır. Yani fikir, Hayal, duygu, nefs, himmet daima iki ana kuvvetin birinin tesiri altına girer. Ya vehmin hükmü altına girerek çalışır ya da aklın hükmü altına girerek çalışır. Fikir çeşitli konularda aklımıza gelen yeni yeni düşüncelerdir. Bize herhangi bir konuyu düşünmemizi sağlayan ana materyaldir. Kökeni ya beynin üretimi ya da dış etkilerdir. İlham, astrolojik etkiler vesaire. Sonrasında hayal gelir. Yani o fikirleri kafamızda hayal ederiz. Anlayıp kavramak için bir suret haline sokarız. Bu hayal edişe aynı zamanda musavvire gücü denilir. Yani tasvir etme, şekillendirme. Beyinde şekillendirme olayı vardır. Otomatikman o fikirler şekillenerek anlaşılır. O da nasıl anlaşılır? Müdrike yani idrak gücüyle idrak edilir. Bu idrakın hemen sonrasında o idrakı hükmü altına alan vehim vardır. Vehim özetle şudur, var olmayan şeyi var sanmak, var olan şeyi de yok saymaktır. Varsayım dediğimiz cevherdir. Bunlardan nefs dediğimiz yapıyı da dünyanın ruhaniyeti meydana getirir. Yani benlik kavramını. Fikir Merkür'ün ruhaniyetinden, hayal musavvire Venüs'ün ruhaniyetinden meydana gelir. İdrak yani müdrike güneşin ruhaniyetinden ileri gelir. Vehim Mars'ın ruhaniyetinden oluşur. Himmet Jüpiter'in ruhaniyetinden oluşur. Akıl Satürn'ün ruhaniyetinden gelir. Fakat Satürn'ün ruhaniyetinden meydana gelen akıl maddeye dönük bir akıldır. Dünyaya ve maddeye yöneliktir. Uranüs'ten gelen akıl ise aklı külden yansımadır çok geniş boyutlu, madde ötesine dönük düşünceleri meydana getirir. Madde ötesine dönük düşünceler Şiron'un uygun açısıyla beslenmesi halinde hidayet dediğimiz Allah'a ve özüne yönelme tesirlerini meydana getirir. Neptün yüksek sezgi gücünü meydana getirir. Plüton Allah'a ait var etme ve yok etme gücünün yeryüzünde zahire çıkmasına vesile olur. Ancak bütün bunların tesirleri İçinde bulundukları burçların gelen ana tesirleri istikametinde güçlenir veya zayıflanır veya o burçların ana karakteristiği istikametinde özelliklere dönüşür. Eğer bir kişide Merkür'ün tesirleri güçlü ise onda çeşitli fikirler meydana gelir. Merkür'ün güçlü tesirini almış, ruhaniyetinden feyiz almış insan zeki insandır. Zeka Merkür'ün ruhaniyetine bağlıdır. Cinlerin büyük çoğunluğu Merkür'ün güçlü tesirlerinden feyiz aldıkları için hemen hepsinde zeka güçlüdür. Dolayısıyla şeytan da çok zekidir. Buna karşın cinler akıl yönünden zayıftırlar. Bir insan zeki olabilir fakat yeterince akıllı olmayabilir. Akıllı olabilir zeki olmayabilir. Hem zekası hem de aklı kıt olabilir, hem zeki hem de akıllı olabilir. Çünkü zeka merhükürün ruhaniyetinden kaynaklanır, akıl ise satürn ve oranüs tesirleriyle meydana gelir. Bu astroloji ile ilgili olan konuları kardeşimiz Nuran Tuncel'in çıkartmış olduğu A'dan Z'ye astroloji isimli kitapta geniş boyutlarıyla öğrenebilirsiniz. İsteyenler, bu konuyu öğrenmek arzu edenler o kitabı temin etsinler Kitsan yayınlamıştır. A'dan Z'ye astroloji. Evet idrak gücünü güneşin ruhaniyeti verir. Hayal gücü venüsün ruhaniyetinden hasıl olur. Buna musavvire şekillendirme gücü de denilebilir. Kişinin himmeti azmi Jüpiter'in ve Şiron'un tesirleri iledir. Şayet kişi güçlü olarak Jüpiter'in ruhaniyetini, Almışsa, özellikle de Jüpiter Röter'dayken o tesirler kendisine ulaşmışsa, maddeye dönük bir şekilde şanslı hayat sürmesine rağmen maneviyata karşı eğilimi de olur. Maddi sıkıntıları az, refahı fazla olur. Şiron'un tesirini güçlü almışsa kişi, maneviyata yönelir ve maneviyata büyük derecelere ulaşma imkanı elde eder. Satürn ise tamamen maddeye dönük bir akıl verir, kişiyi disipline eder. Yani bu kişi maddeyi ne yönde nasıl değerlendirebileceğini iyi bilir. Uranüsün ruhaniyetinden feyz alan kişi maddi nesnelere hiç bakmaz değer vermez tamamen madde ötesi değerler ve nesnelerle ilgilenir. Yani gerçek yapının madde ötesi bir yapı olduğunu idrak eder ona yönelir. Yani kişinin fıtratının oluşmasında yani kişinin ana programının oluşmasında işleyen bir mekanizmadır bu anlattığımız özellikler. Ancak madde ötesi yapıya yönelme eğer Şiron'dan destek almamışsa o kişi felsefeci olarak kalır. Eğer bu hal Şiron'dan desteklenmişse bu defa tasavvuf ehli velayet mertebelerinin sahibi olur. İcabında nübüvvet mertebesiyle zahir olur. Aradaki fark Şiron'dan desteklenen bir Uranüs ve Jüpiter veya Şiron'dan desteksiz kalmış bir Uranüs olur. Felsefeci ile tasavvuf arasındaki fark Şiron farkıdır. Şiron güneş sistemi içinde yer alan ve son yıllarda tespit edilebilen bir gezegendir. Ancak şunu dikkatten kesinlikle kaçırmayalım. Allah bir kişinin maneviyat ehli olmasını takdir etmişse ona uygun tesirler altında dünyaya getirir. Ve mesela Şiron'un güçlü açılımı o kişiyi bu olaya hazırlar. Yani takdir Allah'ındır Yıldız ve planet etkileri ise takdiri oluşturan, meydana getiren mekanizmadır. Beyindeki bilincin yanında elin yeri ne ise Allah'ın takdiri ve hükmünün yanında planet ve yıldızların yeri de o el gibidir. Uranüs'ün etkisi güçlü olan yani yüksek akıl sahibi maddeye değer vermeyen kişi eğer Şiron'un ruhaniyetinden feyiz almamışsa felsefeci olarak kalır. Madde dünyasıyla hiç uğraşmaz ve maddeye değer vermez ama maneviyat yönü, hissediş yönü zayıftır. Esasen bu tesirler her insanda vardır. Ancak bu tesirler kimin de güçlü olarak alınmıştır, kimin de zayıf olarak. Bizler bu değişik tesirlerin oluşturduğu farklı formüllere sahip bileşimleriz veya programlarız. Burada önemli olan nokta şudur. Eğer belli bir akıl gücüne sahip isek... Akıl Arapçadaki ukl kelimesinden gelmiştir. Bağlamak anlamındadır. Yani bir şeyi diğer bir şeye bağlayarak aralarında bir bağlantı kurarak sentez yaparak bir sonuç çıkartma özelliğidir. Bu akıllı kişidir demek. Yani bir takım nesneleri, bir takım bilgileri, cevherleri birbirine bağlayarak ortaya bir sonuç çıkartıp buna göre kendine yön verebiliyor demektir. Zeki kişi o anki çıkarlarına göre ne gerekiyorsa onu derhal bulup gereğini tatbik eder. Zeka kısa vadelidir, günlük çözümler içindir. Akıl ise uzun vadeli bakışlar ve değerlendirmeler getirir. Zeki kişi günlük menfaatlerinin gerektirdiği bir biçimde yaşar. Akıllı kişi ise geleceği düşünerek hayatına yön verir. Aklın iki boyutu vardır. Birincisi avam boyutu. Yaşadığı süreci göz önüne alarak, yapacağı işleri düzenler. Ölüm ötesini aklına getirmez. Ömrünü dünyevi değerlere göre düşünür, bütün ömrü boyunca kendisine yarar sağlayacak şeyleri tasarlar. Aklın ikinci mertebesi ve makbul olanı ise ölüm ötesini düşünüp ölüm ötesi hayata göre yaşamını düzenler. Programı alır. Ancak aklın bir zayıf noktası vardır. O zayıf noktası dolayısıyla da Zeka oyunlarına gelerek vehmin hükmü altına girmesi ihtimali söz konusudur. Akıl daima eldeki mevcut donelere göre bunları birbirine bağlayarak bir sonuç elde eder. Beş duyu kanalından gelen bilgiler bir kaba konur. Akıl onları birleştirir ve neticede bir sonuç çıkarır. Buna göre de kendine bir yön çizer. Ancak şeytaniyet vasfı ile bilinen Cinler çok zekidirler. Bunlar kişinin aklını karıştıracak bazı fikirleri insanların beyinlerine impaslar halinde gönderirler. Bu ilka edilen fikirleri kişinin vehim gücü kolaylıkla kabul eder. Herkesde mevcut olan bu vehim gücü aslı olmayan şeyleri varmış gibi kişiye kabul ettirir. Vehmin esası nedir? Var olmayan şeyleri var zannetmek, Var olan şeyleri de yok saymak yani varsayım. Vehim gücün her ne kadar işin doğrusunu bilsen de buna rağmen senin bir an içinde akıl ve irade boşluğunu yakalar ve sana bir fikri ilka eder. Bu fikirler cinni şeytani kökenli de olabilir o an gelen meleki tesirlerden de olabilir. O tesir sende bir fikir meydana getirir. Sen bu fikre kapılırsın ve işi geniş planda düşünmeyi geriye bırakırsın. Oysa her gelen fikri geniş planda global olarak düşünüp sistemi düşünüp o sistem içindeki yerine oturttuktan sonra onaylaman gerekir. Aklına bir fikir geldi. O an için sana bu makul gelebilir. Tamam bu güzel fikir ben bunu böyle yapayım dersin. O an için doğru gözükebilir. O anki menfaatine uygundur. Ama genel sistem içinde senin yerine uygun değildir. İşte bu gelen fikri vehim gücün sana kabul ettirir. Çünkü vehim gücü nefs yani benlik, şuur üzerinde hükmünü icra eder. Nefs yani aklın doğrultusunda hareket edecektir. Veyahut da vehmin hükmü altında istikametini bulacaktır. Seyyaldir. Nefs başta da söylediğimiz gibi dünyanın ruhaniyetinden kaynaklanır. Yani benlik kavramı. Birimsel nefs dünya üzerinde var olmuştur. Eskilerin bir kısmı özellikle de taklit ehli nefsi yanlış tarif etmişlerdir. Nefs sadece ve yalnızca benlik duygusudur. Ben kelimesiyle işaret ettiğin şeydir. Ben varım dersin ya bu ben kelimesiyle kastettiğin şey nefstir. Bu bedene ait tüm özellikler ise tabiat kelimesiyle anlatılır. Bedenin tabiatı tabii istekleri, doğal istekleridir. Yani tabiat tabii isteklerden meydana gelir. Doğal istekler de bedenin çeşitli organlarının çalışması sırasında oluşturduğu gerekler, yani istek ve arzulardır. Nefsi istek ayrıdır, tabiî istek ayrıdır. Nefsin isteği, benliğinin yücelmesi, benliğinin mertebe kazanması, benliğinin sayılması, sevilmesi, korunması, yüceltilmesi, şöhret bulması, tanınmasıdır. Bedenin isteği ise, Güzel yemek, güzel içmek, güzel uyumak, güzel çiftleşmek yani kendi tabiatına uygun hallerle şartlanmaları istikametinde bezenmektir. Bu tabiatın isteğidir. Nefsin isteği değildir. Hacda şeytan taşlama vardır. Üç şeytan taşlanır. O taşlanan şeytanlardan her biri ayrıca bir semboldür. Mesela birincisi büyük şeytan. Varsayım benliktir. Vehmi benliktir. İkinci şeytan tabiattır. Üçüncü şeytan da adetler yani şartlanmalardır. Evliya Allah'tan Şahı der ki biz halkın adetlerini terk ettirmek için görevdeyiz. Peygamberler halkın adetlerinin yanlışlığını ispat için gelmişlerdir. Çünkü adetler insanı Allah'tan ala koyar, dünyaya ve maddeye yöneltir. İnsanın zihinsel oluşumunda üç ana girdisi vardır. Nefs, tabiat, şartlanmalar. Basit bir tabirle şöyle de açıklayabiliriz. Etraf ne der? Etrafı atmadıkça Allah'a yönelemezsiniz. Çünkü çevreniz kendini madde beden kabul edip bedene dönük zevkler ve arzular ve istekler içinde yaşayan kişilerle dolmuş. Kişideki vehim gücü nefsi etkileyerek onu yanlışa saptırır. Nefs neyin tesiri altındadır? Şartlanmaların tesiri altında. Sana sorduğum zaman sen kimsin? Sen dersin ki ben buyum yani bu bedenim. Halbuki sen bu beden değilsin. Senin kendini bu beden olarak kabul etmen 1- Bedenin tabiatı içinde kendini tanımaya başlamandan 2- Etrafının, çevrenin seni bu yolda şartlandırmalarından ileri geliyor. Sen kendini bu bedenin tabiatı içinde hapis olarak buldun. Sonra da herkes sana sen busun busun bu bedensin demeye başladı. Böylece sen de ben bu bedenin fikri geldi yerleşti oturdu. Bu böylece oturduğu için bu defa vehim sende hükmünü icra ediyor. Vehim sende hükmünü nasıl icra ediyor? Nefsi tahrik ederek. Vehim neydi? Var olmayanı var göstermek ve var olanı da yok saydırmak. Gerçekte senin nefsinin benliği Rabbinin benliğidir. Senin kendine has, orijinal, özel bir benliğin yoktur. Kainatta var olan tek mutlak benlik Allah'ın benliğidir. Benlik Allah'a aittir. Senin ben deme hakkın yoktur diyerek bunu halk içinde basite indirgemişlerdir. Yani bu varlığa ben kelimesiyle işaret ettiğin zaman o ben aslında senin nefsin değil, nefsinin hakikati olan Rabbındır. O yüzden denmiştir ki nefsinin hakikatını bilen Rabbini bilir. Çünkü Rabbi bilmek nefsi bilmeye bağlıdır. Zira nefsin hakikati rububiyet mertebesinden gelir. Nefs rububiyet hakikatından var olduğu için Mutlaka aklettiğini yapmak ister. Nefs için iyi kötü diye bir ayrım yoktur. Çünkü aslı Rabbani hakikattir. Rab ise dilediğini yapar. Nefsin hakikati de Rab olduğu için nefs daima ne dilerse kendisine ne fikir gelirse onu hemen yapmak ister. Bunun için biz benliği kuvvetli deriz. Nefsi kuvvetli deriz. Yani bu kişideki rububiyet zuhuru kuvvetlidir demektir bunun manası. Yalnız rububiyetin oradaki zuhur şekli bu saydığımız iki yoldan biriyle olur. Ya vehim yollu olur ya akıl yollu olur. Vehim yollu olursa gelen fikre tabi olur. Gelen fikri genel sistem içinde, ilahi nizam içinde düşünmeden, yerine oturtmadan hemen geldiği gibi tatbik etmek ister. Nefs bu durumda kendi hakikatinden gafil ve kendini beden olarak sandığı için gelen istek ve arzuları hemen tatbik etmek ister ve dolayısıyla bedene dönük yaşamaya çalışır. Halbuki nefs hakikati olan Rabbani güç ve kendi hakiki vasfı olan ilim sıfatından kaynaklanan bir şekilde yaşadığımız sebepler aleminde akıl yoluyla varlık üstünde hükmünü icra etmek ister. Şimdi biz... Aklımıza bir fikir geldiği zaman hemen o fikri Allah düzeni içinde, genel idare sistemi içinde yerine oturtup bu yapacağımız işin tabiatımıza mı dönük, var sandığımız fakat aslında var olmayan izafi benliğimize mi dönük, yoksa kendi hakikatımızı bilmemize, Allah'a yönelmemize, Allah'ı tanımamıza vesile olacak bir biçimde özümüze mi dönük diye düşünüp değerlendirmemiz gerekir. Şeytanın silahı iyi bilelim ki fikirdir. Çünkü bütün cinler Merkür'ün güçlü tesiriyle beslenmişlerdir. Bu yüzden onlarda fikir çok yüksektir. Fakat bu fikri insana kısa süreli menfaatler istikametinde kullandırırlar. O an için senin bedeninin ve benliğinin amaçları neyse o doğrultuda yeni yeni fikirleri sana telkin eder ki sen daima bedene dönük düşünesin bedene dönük yaşayasın. Halbuki akıl seni daima maddenin ötesindeki bir boyutta kendini bulup değerlendirmeye yönelik biçimde düşünmeye sevk eder. Çünkü akıl çok geniş boyutta düşünür. Çok kapsamlı olarak meseleleri ele alarak bunları birbirine bağlayarak yeni yeni sonuçlar çıkartmaya sevk eder. Bu çalışmayı yaptığın zaman otomatikman manevi aleme girersin, madde dünyasından çıkarsın. Ne var ki aklın Beyne gelen fikirleri her an gerektiği gibi değerlendirememesi tehlikesi vardır. Zira vehim nefs üzerinde ağır basar. İnsan için eğer şer diye kabul edilebilecek bir şey varsa o da vehimdir. Vehimden daha şerli bir şey yoktur. Eğer vehmi <gülüyor> aklınla ve aklın silahı olan iman ile hükmün altına alırsan, Velayetin en üst mertebesine çıkarsın. Eğer akıl iman nurundan istifade etmezse, vehmin hükmü altına girerse, şekavetin sapmışlığın en berbat seviyesine düşersin. Bütün evliyaullahın kerameti vehim kuvvetinin tasarrufuyladır. Kendindeki vehim kuvvetini iman nuru ile tasarruf altına alarak o kerametleri ishar eder. Şimdi eğer burayı anlayabiliyorsak iman olayının neye dayandığını da çıkarabiliriz.